0: bespreek ik de belangrijkste gezondheidsvoordelen van koffie en waarom het voor velen vastvriendelijk is. In de vorige aflevering het deze over koffie en thee zou gaan, maar ik heb ze gezien de vele informatie die ik erover vond, toch maar gesplitst in aparte afleveringen, beginnende met koffie, aangezien ik daar de meeste vragen over krijg. 1 klein kopje koffie van 100 ml zonder toevoegingen, bevat namelijk 2 calorieën, 0,2 gram koolhydraten, 0,5 gram eiwitten. En deze zouden in theorie tijdens het vaste autofagie weer verlagen. Gelukkig bevat koffie nog meer stofjes. En die zal ik zo bespreken. Er worden trouwens heel veel maten voor wat een kopje koffie is gebruikt. De zogenaamde portie. En de sterkte ervan. En de soort maken een groot verschil. Maar over het algemeen kan je uitgaan van 125 tot 250 ml. En is het belangrijk om te kijken naar hoeveel cafeïne jouw portie bevat. Aangezien dat de meeste nadelen heeft. Allereerst, wat is koffie? Koffie, wat hier in Rotterdam ook wel bekend staat als een bakje pleur, maar wat ook het zwarte goud of een bakje troost genoemd wordt, is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zo drinken mannen gemiddeld meer dan een halve liter en vrouwen meer dan 350 ml per dag. Het drinken van koffie wordt al even gedaan, maar het is onduidelijk waar het precies als eerste gedronken werd. Dit is waarschijnlijk Ethiopië, maar ook in Jemen en Sudan werd het al vroeg gedaan. En in de 16e eeuw kwam het naar Europa. In eerste instantie werd de koffie natuurlijk gewoon gekookt in water, de zogenaamde kookkoffie. Maar nu heb je diverse koffiezetapparaten en kan je natuurlijk altijd gaan voor een simpele oploskoffie. Koffie wordt gemaakt van de gemalen en geroosterde gedroogde zaden van meestal gefermenteerde koffieplantpessen, Welke wij natuurlijk kennen als koffiebonen en wat dus eigenlijk de verkeerde naam is. Er zijn diverse soorten koffieplanten die wel 5 meter hoog kunnen worden, maar de twee die het meest gebruikt worden om koffie van te maken zijn Arabica en Robusta, waarvan Arabica wat milder, van betere kwaliteit en de plant zelf helaas kwetsbaarder voor schubels is, en Robusta wat bitterder, goedkoper en de plant zelf daadwerkelijk robuster is. Hiernaast bevat het meer cafeïne. Doordat koffieplanten niet overal kunnen groeien, wordt de meeste koffie geïmporteerd uit landen bij de Evenaar, zoals Brazilië, Vietnam en Colombia. Koffiebonen bevatten van nature meer dan duizend verschillende stofjes, waarvan cafeïne ongetwijfeld de meest bekend is. Dit stofje beschermt de planten tegen insecten die het anders zouden aanvreten, maar het lokt juist wilde bijen die de planten nodig hebben voor de bestuiving. Caffeïne heeft in ons natuurlijk een licht opwekkende werking, waardoor je tijdelijk alerter bent en je concentratievermogen verbetert. Iets wat voor velen de hoofdreden is als ze koffie drinken. Het opwekkende effect van cafeïne begint meestal binnen een uur na inname en is zo'n vijf uur later uitgewerkt. En hoe regelmatiger en meer je drinkt, hoe meer je nodig hebt voor hetzelfde effect. Dit noemen ze ook wel gewenning en het kan de reden zijn dat als je door de week veel koffie drinkt, in het weekend hoofdpijn hebt, zodat je je dagelijkse dosis mist. Een kop koffie wat gemiddeld 100 milligram cafeïne, maar dit kan bijna de helft minder zijn, zoals bij een klein kopje filterkoffie, maar ook meer dan dubbele, zoals bij een grote espresso. Voor iedereen die er slecht tegen kan, of het liever niet binnen wil krijgen, bestaat er ook cafeïne vrije, oftewel decaf koffie. Hierbij kan de cafeïne verwijderd zijn, door middel van industriële processen met water, organische oplosmiddelen en of stoom. Hiernaast bestaan er een paar cafeïnevrije koffieplanten, maar die vind je nog niet terug in de supermarkt. Cafeïne is een interessant stofje, maar wordt soms onder andere in verband gebracht met een bloeddrukverhoging. Gelukkig is het effect meestal slecht tijdelijk en niet zoveel dat je er zorgen om hoeft te maken, zij je heel veel koffie drinkt en al een hoge bloeddruk hebt. Koffie met cafeïne en voor de zekerheid ook die kaf wordt wel grotendeels afgeraden bij zwangeren en tijdens de borstvoedingsperiode. Het binnenkrijgen van meer dan 200 milligram cafeïne, dat is ongeveer twee kopjes koffie, is namelijk in verband gebracht met een grotere kans op een miskraam en een groeiachterstand bij de baby. Hiernaast kan het stimulerende effect zelfs via de borstvoeding ervoor zorgen dat de baby slechter slaapt en een snellere hartslag heeft. Als zwangere breek je cafeïne hiernaast langzamer af, waardoor het een groter en langduriger effect op je heeft. Voor kinderen tot 13 jaar wordt cafeïne afgeraden en 13 tot 18-jarigen kunnen één cafeïnebevattend drankje wel hebben, maar er is te weinig onderzoek naar gedaan om er echt advies over te geven. Als het aan kinderartsen ligt, krijgen energiedranken in ieder geval een leeftijdsgrens van 18 jaar, aangezien naast het gebrek aan onderzoek er ook snel te veel van gedronken wordt en er nog wel eens kinderen aan overlijden. Voor sporters is cafeïne daarentegen wel weer interessant en het drinken van twee kopjes koffie en drie kwartier tot een uur voor het sporten is dan ook in verband gebracht met iets betere sportprestaties door het stimuleren de effecten van. Cafeïne beïnvloedt namelijk een mechanisme in je hersenen dat invloed heeft op je energieniveau. Je hersenen krijgen normaal gesproken een signaal van een stofje adenosine wat je moe laat voelen door je hersenactiviteit iets te verlagen. Cafeïne blokkeert dit adenosine signaal waardoor de hersenen het slaafwekkende gevoel niet meer voelen en dit geeft het bekende, energieke en stimulerende effect waar koffiedrinkers bij zweren. Het lijkt ook voor mentale voordelen te zorgen en vooral koffie met cafeïne is dan ook in verband gebracht met een kleinere kans op ziekte zoals Alzheimer, Parkinson en depressie. Maar de polyphenolen die het bevat moet je ook niet onderschatten, waardoor ook diekaf de moeite waard is om te drinken. Het effect van cafeïne is echt ook de reden dat je het beste je eerste kopje koffie kunt uitstellen tot anderhalf tot twee uur nadat je wakker wordt, zodat de adenosine die je gisteravond mede verzorgde dat je in slaap viel, voldoende uit je systeem is. En het niet alleen tijdelijk onderdrukt wordt, waardoor je na een paar uur alsnog een energiedip krijgt. Iets wat meestal opgelost wordt door meer koffie te drinken, waardoor je gedurende de dag telkens cafeïne nodig hebt om alert te blijven. Het simulerende effect daarvan is tenslotte niet handig als je wil gaan slapen en een veelgehoord advies is dan ook om na de lunch geen koffie met cafeïne meer te drinken. Het duurt gemiddeld 6 uur, tot de hoeveelheid cafeïne gehalveerd is in je lichaam. Bij sommigen duurt het zelfs 12 uur en slaapexperts raden steeds vaker aan om de 12 uur aan te houden. En als je dus s'avonds om 10 uur gaat slapen, kan je na 10 uur s ochtends het beste overgaan op dik Heb je echter een hele beroerde nacht gehad en ga je powernap, oftewel kort middagdrukje houden, omdat je nog wel een aantal uren goed gefocust moet zijn, dan kan je juist weer gebruik maken van het stimulerende effect van cafeïne door net voor je powernap een kopje koffie te drinken, zodat je daarna extra alert bent. Houd je powernap trouwens niet langer dan 20 minuten, en niet na 2 uur s middags, om te voorkomen dat het de kosten gaat van je aankomende nacht. Cafeïne kan er verder voor zorgen dat je sneller moet plassen, doordat het de blaas irriteert, maar het zorgt er niet voor dat je meer plast, waardoor koffie gewoon meetelt in de 2 liter vocht die je dagelijks ongeveer nodig hebt. Dat je meer vocht verliest en uitdroogt door koffie is dus een mythe, hoewel je wel wat extra elektrolyten kunt kwijtraken. Als je blaasproblemen hebt, kan het wel helpen om minder koffie met cafeïne te drinken. Naast cafeïne bevat koffie ook de antioxidanten cafestol en kweol, welke beide in verband gebracht zijn met een lagere kans op diverse kankersoorten, maar waarvan vooral cafestol in verband is gebracht met een lichte LDL-cholesterolverhoging. Gelukkig houden koffiefilters deze stofjes grotendeels tegen, waardoor het advies is om vooral gefilterde koffie te drinken zoals koffie uit een standaard koffiezetapparaat met pierenfilters. Ook koffiepads, percolator koffie, oploskoffie en vaak ook automatenkoffie, koffie vallen onder gefilterde koffie en deze bevatten per kopje maar een heel erg klein beetje. Het advies voor deze soort koffie is om hooguit 5 kopjes per dag te drinken in verband met cafeïne. Espresso en koffie uit koffiecupjes en de mokkapot bevatten wat meer en het advies is om daar hooguit 2 tot 3 kopjes per dag van te drinken. Onder ongefilterde koffie vallen cafetière en Griekse en Turkse kookkoffies, en deze bevatten relatief veel kavestol per kopje, waardoor deze afgeraden worden als je een verhoogd LDL-cholesterol hebt. Het lijkt er trouwens wel op dat het vooral verhoogt bij mensen die al een te hoog LDL-cholesterol hebben, maar het kan voor niemand kwaad om vooral voor gefilterde koffie te gaan en hooguit één kopje ongefilterde koffie per dag te nemen. Koffie heeft tenslotte een aantal gezondheidsvoordelen, waardoor het de moeite waard is om te drinken als je er een fan van bent. Zo is het drinken van 2 tot 4 kopjes koffie in verband gebracht met een 10% lagere kans op coronaire hartziekte, iets wat gelinkt is aan onder andere een verhoogd ldl cholesterol. dus gefilterde koffie kan daardoor weer de moeite waard zijn. Ook de kans op het krijgen van een beroerte, lijkt 10% lager te zijn bij het drinken van 2 tot 4 kopjes koffie per dag en de kans op hart is waarschijnlijk ook 10% lager, hoewel het bewijs hiervoor minder sterk is. Het drinken van 5 kopjes koffie is verder in verband gebracht met een 30% lagere kans op diabetes type 2, hoewel over het algemeen dus wordt geadviseerd om hooguit 4 kopjes koffie per dag te drinken, aangezien de gezondheidsvoordelen daarna niet echt meer omhoog gaan, en ze na de zes een langzaam maar zeker steeds minder worden. Vier kopjes koffie bevatten ongeveer 400 milligram cafeïne, wat als maximale dagelijkse dosis aangeraden wordt, dus houd hier rekening mee als je cafeïne ook uit andere voedingsmiddelen binnenkrijgt. Het zit tenslotte ook in thee, chocola, frisdranken zoals cola en energiedrankjes. Decaf heeft gelukkig ook al veel vergelijkbare voordelen, dus bijna helemaal stoppen met cafeïne en het net als mij, alleen drinken als je de extra energie nodig hebt, kan een goede stap zijn. Er wordt trouwens vaak gezegd dat je afvalt van koffie, en dan vooral door de cafeïne die erin zit. Het zorgt er inderdaad voor dat je stofwisseling een paar procent omhoog gaat, maar ik zou op lange termijn toch vooral focussen op de vele andere factoren die je gewicht bepalen. Denk maar aan hoe en wat je eet, hoe actief je bent, je stressniveau, of je genoeg slaapt, je mogelijk je medicatie, enzovoort. Lees mijn blog Oorzaken van overgewicht eens door, voor meer informatie hierover. Koffie prikkelt de darmen. Dit komt vooral doordat cafeïne de hormonen gastrine en cholecystokinine activeert die op hun beurt weer je darmen aan het werk zetten en je daardoor soms al binnen een paar minuten naar het toilet moet. Koffie activeert ook een peptide genaamd exorfine en dat is waarschijnlijk de reden dat decaf je darmen ook iets stimuleert. Hiernaast kan de warmte van koffie soms al genoeg zijn, waardoor ook heet water of thee je sneller naar de wc kunnen laten gaan. Niet iedereen heeft er trouwens last van en het komt vooral voor bij mensen met prikkelbaar darmsyndroom. En ik maak er dan ook nog wel eens strategisch gebruik van als ik ochtends weg moet. En over je darmen gesproken. Koffie is ook goed voor je darmbacteriën, aangezien die gek zijn op de polyphenolen en andere antioxidanten die erin zitten. Voldoende groente en fruit eten is natuurlijk nog beter, maar bij elkaar opgeteld zit je helemaal goed, aangezien ze allemaal andere bevatten. Koffie is verder in verband gebracht met een kleinere kans op problemen met de lever, zoals leverkanker en niet-alcoholische leververvetting. En ook voor vasters is koffie heel interessant, aangezien het ervoor zorgt dat de glycogeen, oftewel suikervoorraad, in je lever, sneller in je bloed terechtkomt en je dus iets eerder in ketose, oftewel een diepere vastdamp gaat. Dit zie je echter ook terug in je bloedgekozen waarde, aangezien deze iets omhoog kan gaan en het net lijkt alsof het je bloedgekozen spiegel negatief beïnvloedt. Als je nuchter moet zijn om bloed te prikken, wordt dan ook vaak gevraagd of je koffie hebt gedronken, als ze je hier rekening mee kunnen houden. Vooral beginnende vasters kunnen door het dumpen van de glycogeenvoorraad echter een klein bloedgekozen dipje krijgen, zodat uw lichaam te veel insuline aanmaakt als de reactie daarop. Ons lichaam wil tenslotte voorkomen dat er te veel suiker in het bloed zit, wat schade aan onze bloedvaten kan veroorzaken. Hierdoor kan je hongerig worden, zelfs geïrriteerd, trillig of duizelig. En dan kan je koffie voorlopig misschien beter voor je eettijd bewaren, als je het toch graag drinkt. Na een maand of twee kan je het altijd nog een keer proberen. Het effect kan ook deels per merk verschillen, dus overgaan op een andere kan al voldoende zijn. Het kan trouwens ook helpen om een snufje zout of elektrolyten aan je koffie toe te voegen, aangezien je daardoor de cafeïne iets meer van verliest en je dat als vooral beginnende vaste toch al doet, zoals ik ook in aflevering 9 heb besproken. Hierdoor kan je je tenslotte ook trillerig voelen en hoofdpijn krijgen. De smaak of associatie met koffie kan bij sommigen er trouwens al voor zorgen dat ze honger krijgen, terwijl een bittere smaak zonder voedingsstoffen mij zelden een echte insulinerespons geeft, zoals ik ook in aflevering 17 heb besproken. Voor vasters is koffie ook interessant, omdat het in muizen autofagie verhoogt en dit voor mensen zeer waarschijnlijk ook geldt. Autofagie heb ik in aflevering 15 natuurlijk uitgebreid besproken en dit is kort gezegd het opruim- en recyclemechanisme van ons lichaam, wat constant bezig is en er bijvoorbeeld voor zorgt dat wondjes kunnen genezen, en oude en versleten cellen opgeruimd worden. Het verhoogt door te vasten, intensief te sporten, kou, juist warmte, zoals sauna's, caloriearme diëten en dus ook koffie. In koffie wordt er waarschijnlijk veroorzaakt door de polyphenolen die het bevat, wat zowel normale als diekaf koffie verhoogt en daarom kan je dus gewoon drinken tijdens je vastheid en is dit een enige waarbij je niet hoeft te letten op de hele kleine hoeveelheid voedingsstoffen die het toch bevat, Mits er verder echt niks aan toegevoegd is. Echte zwarte koffie dus. Tenzij jij er natuurlijk niet tegen kan. Zo krijgen sommigen er maagzuur van. Of blijven ze ook na de gewenningsfase hongerig van koffie worden. Terwijl het bij velen juist honger iets onderdrukt. Of omdat je maar niet aan zwarte koffie kunt wennen. Er zijn trouwens genoeg vasters die helemaal geen koffie drinken. En het alleen bij water houden in hun vastheid. En alsnog erg succesvol zijn dus je hoeft het niet speciaal te gaan drinken. Er zitten naast het effect van ongefilterde koffie op je LDL cholesterol en last krijgen van maagzuur, tenslotte ook nog een paar andere nadelen aan koffie. Dit zijn vooral nadelen voor de mensen die in de koffieplantages werken, aangezien ze makkelijk uitgebouwd worden en je daarom het beste Trade koffie kan kiezen. Hiernaast is het maken van koffie best belastend voor het milieu. Dus het dagelijk drinken van 1 kopje koffie op jaarbasis vergelijkbaar met 640 km autorijden. Als je last hebt van je galblaas kan het helpen om minder koffie te drinken en tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode wordt sowieso aangeraden om maximaal 2 kopjes koffie per dag te drinken zoals ik eerder al zei. Koffie is bij vrouwen hiernaast in verband gebracht met een iets grotere kans op botbreuken als ze veel koffie drinken met cafeïne. Doordat cafeïne de opname van calcium vermindert. Hierdoor kan je koffie sowieso beter niet bij een maaltijd drinken. Hiernaast binden eiwitten de polyphenolen die in koffie zitten, dus je koffie zwart drinken heeft altijd de voorkeur en niet alleen wanneer je vast. Cafeïne is verder bij overmatig gebruik natuurlijk gelinkt aan het hebben van een onrustig gevoel en een tijdelijke energieboost die gevolgd wordt door een energiedip als je het op de verkeerde momenten drinkt ook is het gelinkt aan maagsferen en slokdarmontsteking en reflux. Bij extreem gebruik, denk aan het equivalent van meer dan 30 kopjes koffie in een korte tijd, kan cafeïne zorgen voor misselijkheid, overgeven, toevallen en zelfs de dood. Maar dit komt eigenlijk alleen voor bij mensen die extreem veel cafeïnepillen, poeders en of drankjes nemen. Maar ook bij normale hoeveelheden kan cafeïne al voor, bijvoorbeeld slapeloosheid hartkloppingen en zelfs angstgevoelig zorgen. Maar de een is er gevoeliger voor dan de ander en het is deels genetisch bepaald, maar het heeft ook met gewenning te maken. Zoals je waarschijnlijk wel weet is cafeïne lichtslavend, waardoor je afkikverschijnselen kan krijgen als je niet op je standaardtijden je koffie drinkt. Dit komt bij velen vooral voor op de dagen dat ze niet op hun werk zijn en daardoor een ander koffiedrinkritme aanhouden. Over het algemeen zijn deze gelukkig niet meer dan een beetje hoofdpijn, concentratieproblemen, vermoeidheid en irritatie en duurt het niet langer dan een dag of vijf bij mensen die abrupt stoppen met cafeïne koffie. Cafeïne kan trouwens ook juist zorgen voor hoofdpijn, dus als je daar last van hebt, kan het geen kwaad om te minderen. Als je nou een echte koffieleut bent die makkelijk 10 kopjes per dag drinkt, dan kan je beginnen door iedere paar dagen een kopje minder te drinken en deze desnoods te vervangen met DICAF, zodat je het helemaal afbouwt tot de hooguit 4 kopjes die meeste worden aangeraden. Als laatste wil ik nog even zeggen dat cafeïne bij diverse ontstekingsziektes wordt afgeraden, omdat er wordt gezegd dat het juist voor extra ontstekingsreacties kan zorgen, en dat terwijl koffie juist in verband is gebracht met minder ontstekingen. Sommigen hebben er echt een baat bij en gaan over op DICAF, die hooguit 6 mg cafeïne per kopje bevat, of ze laten koffie helemaal staan. Dus je kunt het altijd proberen als je het vermoeden hebt dit misschien bij jou kan gelden. Persoonlijk maak ik geen verschil met mijn endometriose klachten en ik ben er ook vooral diekaf gaan drinken, omdat ik anders te veel energie heb tijdens mijn vastheid en ik dit als gehandicapte niet kwijt kan. Na een slechte nacht is een normaal kopje koffie natuurlijk wel even lekker, zodat ik de extra energie krijg van het vasten. Over het algemeen drink ik ochtends twee kopjes diekaf soms dus een kopje normale koffie, en vooral z'n winters vind ik het tijdens mijn eettijd erg lekker om nog een extra kopje diekaf met wat cacao erin te nemen. Al met al heeft koffie dus diverse gezondheidsvoordelen, maar ook een paar nadelen, waardoor je niet wil overdrijven met de hoeveelheid die je drinkt. Houd het bij hooguit 400 mg cafeïne per dag, iets wat meestal zo'n 4 kopjes zijn, en houd rekening met de stimulerende werking van cafeïne. Wacht ochtends dus zo'n anderhalf tot twee uur dat je je eerste kopje neemt en ga bij tijd over op diekaf zodat je slaap niet negatief beïnvloedt. Over diekaf is voor zover ik kon vinden geen speciaal advies maar er is natuurlijk niks mis met afwisselen met water en thee. En waarom je ook dagelijks thee wil drinken bespreek ik in aflevering 40. Bedankt voor het luisteren.